0: Wie gesagt, ähm, ja, ich bin die Sandy Baker ähm, von der Heilsarmee und ähm, wir sind verheiratet zu Jeremy Baker und ähm, wir waren, kleiner, Rück ähm, kleiner, ähm, kleiner Zusammenfassung über uns, ähm, die letzten zwölf Jahre im Ausland, deshalb komme ich auch manchmal ein bisschen durcheinander mit den Sprachen, mein Mann ist Australier und wir waren sieben Jahre in Australien, danach waren wir fünf Jahre in Brasilien tätig als Missionare ähm, und... Ja, ich finde es immer schön, egal wo man ist auf der Erde. Gell? Man kommt zusammen unter Christen und man fühlt sich irgendwie verbunden. Und obwohl das heute das erste Mal ist, dass ich bei euch bin, fühle ich mich irgendwie verbunden, weil wir den gleichen Gott anbeten, weil Jesus unser Mittelpunkt ist, weil unsere Blicke auf ihn gerichtet sind. Und darum geht es auch heute Morgen, dass wir einfach unseren Blick auf ihn richten. Und ich möchte mit euch ein Lied teilen, wie ich gesagt habe, ich war ähm, in verschiedenen Ländern unterwegs und ich liebe es, ich liebe generell Lobpreis. Also ich finde Lobpreis einfach so eine schöne Zeit, auch jetzt diese Zeit, die wir mit Gott hatten, wo wir uns einfach auf ihn fokussieren, wo wir seine Gegenwart spüren, denn unsere Beziehung mit Gott ist nicht irgendwie was Einseitiges von uns zu ihm, sondern wir dürfen ihn spüren, er begegnet uns, er trifft uns, wo wir sind, er spricht zu uns, wie heute Morgen. Ähm, ein Wort Gottes direkt an manche von uns dass wir unsere Herzen aufmachen sollen, dass wir ihm neu begegnen dürfen heute Morgen. Und ich liebe Lobpreislieder und ich habe vor zwei Wochen ähm, ein neues Lobpreislied gehört. Und zwar war das ein portugiesisches ähm, und ich habe mir einfach mal den Text für euch übersetzt, weil er mich so tief angesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es für euch ist, wenn ihr ein neues Lied hört. Für mich ist es so, ich höre ein neues Lied und ich mache es auf Repeat selbe Lied, oh über und über wieder, das gleiche Lied. Und ich lasse diese Worte richtig tief in mein Herz hineinfallen. Und diese Worte von diesem Lied, des Titel, der lautet "erneut" oder "nochmals". Und es ist von einer äh, brasilianischen Sängerin, Julia Victoria. Und die Worte sind wie folgt: Möge jeder Herzschlag ein Lied von meiner Liebe für dich sein. Möge ich es nie vergessen, wer du bist und was du für mich getan hast. Was ist das für eine Liebe, die mich in Verlegenheit bringt? Was ist das für eine Liebe, die mich anzieht? Was ist das für eine Liebe, Jesus? Ich möchte mich neu in dich verlieben. Ich möchte mich ganz neu dir hingeben. Ich möchte mich ganz neu vor dir ausschütten. Begegne mir, Herr. Und eigentlich ist es fast noch mehr wie ein Lied. Ja, das ist ein Gebet. Das ist ein Gebet der Hingabe. Ich möchte mich ganz neu in dich verlieben, heute Morgen. Ich möchte mich ganz neu dir hingeben, heute Morgen. Ich möchte ganz neu mein Herz vor dir ausschütten, heute Morgen. Begegne mir, Herr, heute Morgen. Und dieses Lied der Hingabe, hat mich zu einer Geschichte der Hingabe geführt. Und wir dürfen das hier mal kurz anzeigen. Eine ganz bekannte Geschichte. Und ähm, die beiden zusammen haben mich zu dem Titel dieser Predigt gehört, geführt. Ähm, Völlige Hingabe. Und diese Geschichte ist wahrscheinlich eine bekannte Geschichte. Ähm, es gibt sie in allen vier Evangelien, wobei ich ähm, benutze sie aus dem Lukas-Evangelium. Und man geht davon aus, dass die aus dem Lukas-Evangelium nicht die gleiche Situation ist, wie in den anderen drei Evangelien. Sie befindet sich in Lukas 7, 37 bis 50. Und der Titel, wie man auch schon auf diesem Bild hier sehen kann, geht es hauptsächlich um drei Personen. Der Titel gibt es wieder. Einmal sagt es Jesus Salbung durch eine Sünderin. Sehen wir hier. Andere Übersetzung sagt Jesus, der Pharisäer und die Prostituierte. Krasse Überschrift, gell? Und ähm, ich werde euch die Geschichte gleich vorlesen. Wir wissen schon, um was es geht, um diese drei Hauptpersonen. Das Setting ist wie folgt, ähm, dass Jesus eingeladen ist bei dem Pharisäer zum Essen, zu einem Mahl. Und es ist interessant, zu der Zeit, gell, wir müssen uns das so ein bisschen vorstellen, zu der Zeit ähm, war alles mehr offen. Jeder wusste, was so im Leben der anderen passiert. Bei uns heutzutage, in Deutschland vor allem, haben wir schöne hohe ähm, Mauern oder schöne hohe Hecken oder schöne hohe diese Holzstellwände, die man aufstellen kann. Und dann in unseren Häusern haben wir schöne Jalousien <lacht> oder solche Folien, die wir ans Fenster kleben können, dass ja, keiner reinguckt. Wir lieben unsere Privatsphäre. Aber da war es irgendwie anders. Alles war öffentlich. Und vor allen Dingen war es so, dass wenn jemand eingeladen war zu jemand, der irgendwie wichtig war und Jesus zu der Zeit hat viel Aufregen ähm, ähm, veranlasst. Also alle Leute waren so, wer ist der, was macht der, woher kommt der, wow, so nach dem Motto, können wir ihm trauen, andere. Und er war eine wichtige Person. Und dann war es ganz üblich, dass wenn er irgendwo eingeladen war, dass Leute einfach so da draußen rumstehen und so gucken mal, was da so passiert. Und es war normal. Wir sind ja heutzutage so, wenn wir irgendwie ähm, was zeigen zum Beispiel, wenn ich zu meiner Tochter zeige, guck, guck mal die Schuhe, die sind doch schön, hättest du nicht auch gern solche? Und sie dreht sich hin, meinst du die da? Und ich so, nein, nein, nicht so offensichtlich. Ganz, Ganz dezent gucken wir hin. Aber da war das scheinbar so ganz normal, dass die Leute da stehen konnten und zuhören konnten, was so vor sich geht. Und ich möchte euch einladen, in diesem Moment, auch wenn es vielleicht unbequem ist, diese Rolle einzunehmen. Stellt euch einfach vor, Ihr seid jetzt mal da, steht so da. Jesus ist beim Essen eingeladen und ihr beobachtet mal, was da so vor sich geht, wenn ich diese Geschichte vorlese. Setzt euch wirklich in diese Geschichte hinein. Manchmal hilft es, wenn man Geschichten schon so gut kennt, dann ist es irgendwie manchmal gar nicht mehr so besonders, gell? Aber ich möchte euch jetzt einfach einladen, stellt euch vor, ihr seid da in diesem Moment. Und wir wissen, dass Jesus eingeladen war zum Essen bei einem Pharisäer. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete sich vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vor sich ging und wer diese Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er denn wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau das ist, die ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste genau, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Simon nickte, ja, Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus. Ein Mann lieh zwei Leuten Geld. Dem einen 500 Denare, das ist ungefähr so viel wie ein Jahr und fünf Monate ähm, Geld, Einkommen sozusagen, dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, er ließ er ihnen ihre Schulden. Wer von beiden liebte ihn denn dann wohl wer? Simon antwortete, ich nehme an, demjenigen, dem die größere Schuld äh, erlassen wurde. Jesus sagte zu ihm, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau. Und stellt euch vor, alle sind noch am Gucken, was da gerade so vor sich geht, gell? In dieser Szene. Und er sagte zu Simon, schau dir diese Frau an. Die da vor mir kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße unaufhörlich mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte er zu dieser Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält der sich denn, dass er sagt, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Eine sehr interessante Geschichte. Und in dieser Geschichte sehen wir ganz deutlich eine Gegenüberstellung gell? von zwei Menschen. Diesem Pharisäer und dieser Frau. Und zwar sehen wir die Gegenüberstellung darin, wie sie Jesus begegnen, wie sie mit Jesus umgehen und ganz äußerlich sehen wir der Pharisäer. Wenn wir schon das Wort hören, Pharisäer, wissen wir wahrscheinlich Pharisäer, okay, Schriftgelehrte, gebildet. Wir wissen, er hatte Ansehen in der Gesellschaft, er hatte Autorität. Wir erfahren sogar seinen Namen. Sein Name war Simon und wir wissen, er war der Gastgeber. Das sind ganz offensichtliche Sachen, die wir hier erfahren in dieser Geschichte. Über die Frau wissen wir auch einiges. Nicht so Schönes, aber auch ganz offensichtlich. Sie war eine Sünderin. Wir erfahren ihren Namen nicht. Andere Übersetzungen sagen, sie war eine Prostituierte. Wie man wusste. Ich fand es so interessant, als ich das gelesen habe. Sie war eine Sünderin, wie man wusste. Und es hat mich erinnert, als wir in Brasilien waren, da gab es tatsächlich so eine Frau, die war wie man wusste. Die ganze Stadt hat sie gekannt. Beim Namen. Und die ganze Stadt wusste, ja, sie war auch eine Prostituierte. Und die ganze Stadt wusste, ja, wenn sie Geld von jemand will, dann wird sie aggressiv. Und alle waren irgendwie so Atem angehalten, wenn man sie nur gesehen hat. Wie man wusste. Stellt euch vor, diese Frau kommt zu diesem Essen und alle sind so, halten sich dem Atem an. Was macht sie hier? Diese Sünderin, die kann doch jetzt nicht hier nicht auftauchen. Sie war unerwünscht, total unerwünscht. Aber weil Jesus da war, musste sie auch dort sein. Und da kommen wir schon zu einer tieferen Haltung, ein bisschen tiefer in diese Geschichte hinein. Weil Jesus da war, musste auch sie dort sein. Die Frau ist nicht zufällig vorbeigelaufen mit ihrem kostbaren Parfümöl in der Tasche, wie sie es jeden Tag tat und dann, ach, Jesus ist da, gucke ich mal, was da passiert. Nee, sie hatte über Jesus gehört. Sie wusste, er war da und sie kam vorbereitet. Und sie hat was mitgebracht, was kostbar war für sie. Sie wollte unbedingt diese Begegnung mit Jesus. Und sie kommt rein. Und sie, wie wir hier sehen, sie wirft sich, wie wir lesen, sie wirft sich vor seine Füße, sie kniet sich hin. Und manche Übersetzungen sagen, ihre Tränen benetzten seine Füße. Aber wenn wir weiterlesen, dann sehen wir, das war so ein richtiger Moment der völligen, des Zusammenbruches, irgendwie diesen Moment der völligen, sie schüttet sich, wie in diesem Lied, das heißt, sie schüttet sich vor ihm aus. Und ich stelle mir nur vor, wie das war, irgendwie so, in diesem Moment wurde ihr bewusst, ihre ganze Sündhaftigkeit, in diesem Moment wurde ihr bewusst, wer dieser Mann ist, dass er ihr Retter ist, was dieser Mann für sie bedeutet, dass dieser Mann Lebensveränderung für sie bedeutet, dass dieser Mann Erlösung für sie bedeutet. Und sie so kniet sie da und ihre Tränen fließen aus ihren Augen so arg, dass die Füße nass genug sind, dass sie mit den Haaren getrocknet werden müssen. Gell? Das heißt, es war nicht nur so ein ganz kleines Tränchen der Berührung, das war ein richtiger Zusammenbruch. Die ist wirklich so vor Jesus so, wow, so gut bist du, so schlecht bin ich, so arg brauche ich dich, so liebevoll bist du, du gibst mir Hoffnung. Und sie schüttet ihr Leben vor Jesus aus und trocknet seine Füße mit ihren Haaren und salbt sie mit kostbarem Öl. Das Thema heute, völlige Hingabe. Wenn ich mir einen Moment vorstelle der völligen Hingabe, dann ist es doch sowas. Sie interessiert sich nicht, ob sie eingeladen ist oder nicht. Sie interessiert sich nicht, was die anderen sagen. Und sie interessiert sich nicht für diese Blicke, die ihr auf jeden Fall zugeworfen werden, wie wir auch hören in dieser Geschichte. Ihr einziger Fokus ist auf Jesus. Ihre ganze Hingabe ist nur auf ihn gerichtet. Jesus war da und sie musste dort sein. Auf der anderen Seite haben wir Simon. Sein Fokus war auch auf Jesus gerichtet, aber irgendwie ein bisschen anders. Gell? So, wenn wir die Geschichte lesen, kriegen wir so den Eindruck, wir wissen nicht genau, warum er ihn eingeladen hat, aber wir wissen schon, dass da irgendwie Misstrauen in ihm war. Denn auf das Verhalten der Frau hin ist seine erste Reaktion, habe ich's doch gewusst. Habe ich's doch gewusst. Vers 9. Das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er denn wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt. Eine Sünderin. Hab ich's doch gewusst. Er urteilt. Er stellt sich über Jesus er stellt sich über die Frau und er denkt, er hat die Situation, er hat Jesus richtig erkannt. Hab ich's doch gewusst. Er hat Jesus entlarvt. Jetzt wird Jesus unrein von dieser Frau, die ihn berührt. Weil das war die Einstellung, wenn jemand Sünder ist oder jemand krank ist, wir sehen es im Gleichen mit diesen ähm, leprakranken Männern, wenn die berühren, dann werden die Leute unrein. Aber mit Jesus ist es ganz anders. Jesus wird nicht unrein von der Sünderin, sondern Jesus macht die Sünderin rein. Habe ich es doch gewusst? Nein, du hast es nicht gewusst. Total falsch eingeschätzt die Situation. Und ich finde es so tragisch, gell? wenn wir das hier uns angucken, diese Geschichte Der Pharisäer erwartet sein Leben lang auf den Messias, auf den Retter. Er kennt die Schriften, er wartet und er wartet. Und da sitzt er hier an seinem Tisch in seinem Haus und er sieht es nicht. Und Jesus zeigt es sogar auf. Er hat nicht mal das Notwendige gemacht. Hier in Deutschland, wenn wir jemanden zum einladen in unser Haus oder so, gibt es ja so ein paar Basic-Sachen, die man auf jeden Fall macht. Gell? Man öffnet natürlich die Türe, gibt einen Handschlag oder eine Umarmung, je nachdem, wie gut man sich kennt. Dann zeigt man, wo man die Jacke abhängen kann. Und begleitet die Person ins Wohnzimmer und gibt ihm vielleicht noch irgendwie was zu trinken oder so. Das ist so das Typische, was man so mindestens macht. Stimmt? <lacht> ja? <lacht> okay. <lacht> ähm, hier war es eben typisch, dass man jemand die Füße wäscht oder dass man ihn mit einem Kuss begrüßt. Ich kannte das in Brasilien, auch ganz typisch. Je nachdem, wo man war, ein Kuss oder zwei Küsse, das macht man halt so. Das ist typisch. Wenn ich das nicht mache, ist es unhöflich. Aber er hat es nicht getan, nicht mal das Notwendige. Er hat ihn also eigentlich missachtet in diesem Moment, wie er ihn behandelt hat in seinem Haus. Und Jesus zeigt es ganz klar und deutlich auf, in dieser Gegenüberstellung zwischen ihm und der Frau, zwischen einer Sünderin und einem geistlichen Mann. Jesus zeigt es auf, schau dir diese Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um den Staub von den Füßen zu waschen, Sie hingegen hat mit ihren Tränen meine Füße gewaschen und mit ihrem Haar es getrocknet. Und ich stelle mir das vor, in der damaligen Zeit, Haare waren irgendwie für Frauen irgendwie was ganz Besonderes, ein Symbol der Zierde. Es war irgendwie ein Symbol des Stolzes, die Haare. Und diese Frau hat ja schon sowieso nichts gehabt. Sie war ja sowieso schon bekannt als die Frau, die jeder kennt als Sünderin. Und dann erniedrigt sie sich noch mehr. Sie benutzt diese Stolz, diese Zier, die sie noch hat und öffnet sie, ein Symbol der Scham, und benutzt sie, um die Füße zu trocknen. Sie erniedrigt sich noch mehr. Sie gibt sich in diesem Moment einfach voll hin. Jesus sagt weiter, du hast mir keinen Begrüßungskurs gegeben, aber sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Und auch hier wieder sehen wir, es hat sie was gekostet. Ich gehe nicht davon aus, dass sie so zehn Flächen kostbares Salböl zu Hause stehen hatte und gedacht hat, ah, ja, heute nehme ich mal eins mit und gebe es zu Jesus. Nee, das war wahrscheinlich ihr einziges. Und es hat sie gebracht, um es zu geben, um sich hinzugeben. Diese Frau, die gar nicht eingeladen war, zeigt Jesus auf, hat so viel mehr getan, Sie hat sich völlig hingegeben. Sie hat nicht nur das Nötigste getan, sondern sie hat mehr als getan. Und dann fragt man sich, warum, gell? Was war der Unterschied zwischen den beiden? Ich denke, sie hat erkannt, wer Jesus ist und was das für sie bedeutet. Auch hat sie erkannt, wer sie ist. Nämlich, dass sie Jesus braucht. Sie kann sich nicht selbst reinigen. Sie kann sich nicht selbst wiederherstellen. Sie kann sich nicht selbst retten. Sie hat erkannt, wer Jesus ist. In ihm ist die Hoffnung. Er ist die Liebe. Er stellt wieder her. Er vergibt. Und sie hat erkannt, wer sie ist. Sie braucht ihn. Und so hat sie sich hingegeben. Als ein Zeichen des überfließenden Dankbarkeit. Als ein Zeichen des Staunens. Als ein Zeichen der Ehrfurcht. Simon, der Pharisäer, hat es nicht erkannt. Er sagt zwar, da habe ich es doch gewusst, aber eigentlich hat er gar nichts gewusst. Obwohl er die Schriften kennt, die Prophezeiungen, hat er nicht erkannt, dass auch er Vergebung braucht und dass Jesus tatsächlich dieser Messias ist, dieser Retter ist, der Vergebung geben kann. Er ist reserviert, er beobachtet er urteilt, er kritisiert. Und am Anfang habe ich euch gebeten, so die Rolle eines Beobachters einzunehmen. Stellt euch vor, ihr seid dabei und schaut zu. Jetzt bitte ich euch, einen Schritt weiter zu gehen. Und zwar euch zu identifizieren. Ich weiß nicht, ob ihr das sowieso schon gemacht habt, das machen wir ja oft, gell? wenn wir einen Film schauen oder so. Im Früher hat man so Teenager-Movies angeguckt und man identifiziert sich noch mit den jungen Leuten. Heute habe ich zwei Kinder, identifiziere ich mich mit einer Mutter. Man identifiziert sich automatisch mit verschiedenen Personen, verschiedenen Rollen. Und ich möchte euch einladen, euch zu identifizieren. Und zwar nicht automatisch alle Männer mit dem bösen Pharisäer und alle Frauen mit der Frau, die sich so toll hingibt. <lacht> Nein, ich möchte euch bitten, euch zu identifizieren mit der Haltung dieser zwei Leute. Wem sind wir ähnlich? Und ich habe das so überlegt, als diese Geschichte mir so wichtig wurde. Eigentlich wollen wir ja alle, wenn wir Christen sind, sagen, völlig hingegeben sein. Wir wollen uns alle mit dieser Frau identifizieren. Aber oft, denke ich, sind wir eigentlich dem Simon recht ähnlich, und ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Der Messias war da, zu Gast, am Tisch. Und der Simon sieht es nicht wirklich. Er nimmt nicht wahr, wer dieser Jesus wirklich ist. Wer ist dieser Mann, der da bei mir sitzt? Und er gibt ihm nicht mal die Behandlung, die er verdient hat, die sich gehört, das Minimum, nichts. Der Messias ist heute Morgen hier. Unter uns, in diesem Moment. Wie begegnen wir ihm? Ich fand es so interessant, im Lobpreis diese, dieses Bild, das gegeben wurde. Gell? Es genau geht darum, wie begegnen wir ihm? Wenn wir die Lieder singen, singen wir die einfach nur runter. Oder gucken auf die Musik oder auf die Melodie, die gefällt mir. Wie begegne ich ihm, wenn ich meine Bibel lese? Mache ich es halt, weil ich es machen muss. Das ist ja typisch Christ sein, gell? Ich gehe in den Gottesdienst, lese meine Bibel, fünf Minuten morgens, tick, erledigt. Wie begegne ich ihm? Die Botschaft von Jesus und dem Kreuz, die Botschaft der Erlösung, berührt die uns noch wirklich tief, bewegt die unser Innerstes, was Jesus da getan hat. Oder jetzt ist einmal am Ostern, erinnern wir uns halt an das Kreuz. Sind wir uns bewusst wirklich, was das bedeutet? Wie in diesem Lied, das ich am Anfang vorgelesen habe, möge ich nie vergessen, wer du bist und was du getan hast. Möge es mich nie kalt lassen, wenn ich davon spreche, von dieser Liebe, von diesem Opfer, von dieser Hingabe. Haben wir uns schon gewöhnt an diese Botschaft, die Leben verändert, die Erneuerung schafft, die Wiederherstellung schafft, die Sünden vergibt. Schauen wir auf andere Menschen herab. Ich glaube, es passiert sehr oft. Wie Simon auf die Frau herabschaut, wie er auf Jesus herabschaut und wir sitzen da, hab ich's doch gewusst. Und wir urteilen so schnell, wir urteilen so schnell das Verhalten anderer Menschen, die Prioritäten anderer Menschen, so schnell, dabei haben wir überhaupt keine Ahnung, Dabei haben die, wir so oft die Situation total falsch eingeschätzt. Hält uns die Angst um unseren Ruf ab oder um unser Ansehen ab, Dinge zu tun. So oft kennt ihr diese Gedanken, was werden die anderen denken, wenn ich das jetzt mache? Ist es denn, kann man das denn überhaupt machen? Ist es okay, ist es angebracht? Und ich habe so ein paar ganz kleine Beispiele mir überlegt. Ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man irgendwie so in einem Café ist? Oder, nee, Café, nicht Restaurant, besser. Es gibt ja Essen. Und man betet vom Essen im Restaurant. Wenn man es dann macht, gell? Und wir, wir machen das manchmal. Also nicht immer, ich gebe es zu. Aber wir machen das manchmal. Und die Kinder beten in lauter Stimme. Und wir, wie man in Englisch so sagt, benutzen unsere Inside Voice, die ganz ruhig und leise so dann. Man hat es gemacht, aber auch nicht zu laut, denn man will ja die anderen nicht stören oder was denken die. So besorgt um die Meinungen der anderen. Oder die Geburtstagskarte von einem Arbeitskollegen, der nicht christlich ist. Bei allen Christlichen schreibt man ja alles Gute und Gottesdienst zum Geburtstag. Schon ganz automatisch, gell? Bei einem Nichtchristen überlegt man sich 10.000 Mal, soll ich da jetzt Gottes Segen mit Zuschreiben oder nicht? Und wenn man es dann doch macht, denkt man, ja, ich bin ein guter Christ, ich habe es getan. <lacht> Hält uns die Angst um unseren Ruf, unser Ansehen ab, Dinge zu tun, mich völlig hinzugeben? Oder identifizieren wir uns mit dieser Frau? Sie ist völlig hingegeben. Sie begegnet Jesus mit Staunen, mit Ehrfurcht, mit Dankbarkeit. Sie erniedrigt sich selbst, so niedrig, wie es nur gehen kann. Und ihr ist es total egal, was die anderen denken. Sie sieht Jesus, Jesus ist da und auch sie muss dort sein. Und es ist ihr egal, was es kostet. Sie gibt es hin. Und wenn ich mich für mich diese Frage stelle dann sage ich, ja, so möchte ich sein. Wenn ich dieses Lied höre, deshalb habe ich es auf Repeat gehört, so will mein Herz sein. Ich möchte mich immer wieder hingeben. Ich möchte nicht das Staunen verlieren. Ich möchte es nicht als selbstverständlich hinnehmen. Ich möchte nie vergessen, was er getan hat und wer er ist. Das Lied ist ein Gebet und diese Frau ein Vorbild für mich. Wie sieht es mit dir aus? Und ich denke, als ich es überlegt habe, der Verlangen nach einem anderen Ist-Zustand ist ja immer der erste Schritt zur Veränderung in allen Lebensbereichen. Ich muss erstmal unzufrieden sein und sagen, nee, so will ich nicht, dass es weitergeht, das motiviert zur Veränderung. Wenn ich nicht sehe, dass es anders sein sollte, gibt es auch keine Veränderung. So wie meine Hingabe heute ist, bin ich zufrieden, bist du zufrieden. Bin ich zufrieden, meine Bibel zu lesen, weil ich das halt jeden Tag so mache als guter Christ? Oder in den Gottesdienst zu gehen, weil ich das halt jeden Sonntag so mache? Oder meinen Zehnten zu geben, weil sonst würde der Pastor ja sehen, dass ich es nicht mache und das ist ja nicht christlich. Ist das genug für mich? Ist es genug für dich? Oder will ich mehr? Und ich denke, zwei Schritte irgendwie um mehr zu bekommen. Und das sehen wir in dem Unterschied von diesen beiden. Ist, dass die Frau erkannt hat, wer Jesus ist und dass sie ihn braucht. Und der Simon hat es nicht erkannt. Der Unterschied ist nicht, dass, wie es hier im Text angedeutet wird, dass ein Mensch, der wenig vergeben wurde, zeigt wenig Liebe. Das ist schwierig, das kann man nicht so übersetzen. Okay, man muss mehr sündigen, dann erfahre ich mehr Gnade und dann liebe ich auch mehr. Also geht alle raus und sündigt. Nein, das ist nicht die Ableitung davon. Die Ableitung ist, sie hat erkannt, wer Jesus ist und dass sie ihn braucht. Und die Bibel sagt, wir alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist ein Geschenk an uns durch Jesus Christus der uns von unserer Schuld befreit hat. Und so denke ich, eine Sache, die wir immer wieder tun können, ist beten. <lacht> bete um ein neues Bewusstsein dafür, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Wenn du in dein Leben guckst und sagst, ich sehe es eigentlich vieles als recht selbstverständlich an und machst es halt, weil ich es machen sollte, bete, dass Jesus dir neu zeigt, wer er ist und was er für dich getan hat. Und ich habe das gemacht in meinem Leben für eine Zeit lang, ich habe benutzt die Bibelstelle von Epheser 3, 17 bis 19, wo Paulus für die Gemeinde betet. Und um was betet er? Um mehr Liebe. Und ich habe das hier mal umgeschrieben als ein Gebet. Ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in meinem Herzen wohnt und ich in der Liebe ganz, Gottes ganz fest verwurzelt und gegründet bin. Ich möchte mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe. Ich möchte die Liebe erkennen, die Jesus Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ich je begreifen kann. Dadurch wird mich der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Ich schlage euch allen, macht es wirklich, macht es zu eurem Gebet, betet jeden Tag. Ich möchte diese Liebe mehr erkennen zeige mir diese Liebe, lese diese Bibelstelle, Epheser 3, 17 bis 19. Und ich habe das gemacht, als ich in Brasilien war, über einen Zeitraum hinweg. Und es war interessant, weil erst habe ich überhaupt nicht so viel festgestellt, aber irgendwann saß ich morgens in meiner Andacht und habe mal so zurückgeschaut auf die letzten zwei, drei Monate. Und dann habe ich festgestellt, ach krass, in diesen letzten zwei, drei Monaten ist eigentlich ganz schön viel passiert. Es gab immer mehr so Momente in meinem Leben, wo ich einfach überrascht wurde von der Gegenwart Gottes. Ich war zum Beispiel in der Küche, habe Kuchen gebacken und habe ein bisschen Lobpreismusik angehabt. Und es ging darum, I can only imagine. Ich kann mir nur vorstellen, wie es sein wird, wenn du wiederkommst, wenn ich dich sehe, Angesicht zu Angesicht. Und ich spüre den Heiligen Geist und ich fange an zu heulen. Und ich bin so, krass, Gott ist hier in meiner Küche, während ich meinen Kuchen backe. Ein Moment der Gnade. Und ich knie mich hin und warte einfach und bin in dieser Gegenwart Gottes, genieße diese Gegenwart Gottes. Oder andere Momente, wo ich festgestellt habe, ganz neu, was das Kreuz für mich bedeutet, wo ich so viel oft gucke, was andere Menschen zu mir denken, über mich denken, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, was Jesus über mich denkt, was Jesus über dich denkt. Darum geht es. Und ich habe so zurückgeguckt und habe gesagt, wow, krass, Gott hört wirklich Gebet. Manchmal nicht gleich so automatisch, dass wir beten und dann bin ich überfüllt mit dieser Liebe für immer und ewig, sondern es ist ein Prozess in unserem Leben. Aber Gott nimmt unsere Gebete ernst und er begegnet uns und er überrascht uns. Das ist die Gnade. Bete um ein neues Bewusstsein, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Und das andere, erinnere dich an diese Momente, wo dir Jesus begegnet ist in deinem Leben. Jetzt habe ich ganz vergessen, hier zu sagen, dass ihr weiterklicken sollt, bitte. <lacht> genau. Erinnere dich, was Jesus getan hat. Und diese zwölf Steine erinnern uns an die Geschichte im Alten Testament von Josua, als die Israeliten ins verheißene Land geführt wurden. Und wieder einmal hat Gott dieses Wunder getan und hat das, den Jordan, also das Wasser zur Seite, ähm, laufen lassen, damit sie trockenen Fußes hindurchgehen könnten. Und Gott hat denen gesagt, ja, nehmt zwölf Steine mit für die zwölf Stämme und baut sie auf, damit ihr euch erinnert, dass ich dieser Gott bin, dem nichts unmöglich ist. Dass ich dieser Gott bin, der euch hinausgeführt hat, der euch gegeben hat, was ich euch versprochen habe. Und erzählt es weiter, erzählt es euren Kindern, erinnert euch. Und so ist die Frage, erinnert dich, wann waren so Momente in deinem Leben? Du sitzt ja heute Morgen hier aus irgendeinem Grund. Offensichtlich hattest du eine Begegnung mit Jesus. Erinnere dich an diesen Moment, als du es erstmal Mal erkannt hast, wow, er vergibt meine Sünden. Er nimmt mich an. Er gibt mir eine neue Identität. Ich bin Kind Gottes. Er gibt neue Hoffnung, wenn ich hoffnungslos bin. Erinnere dich an diese Momente in deinem Leben? Machst dir wieder neu bewusst, denn wie wir in der Geschichte der Israeliten sehen, leider sind wir Menschen so, dass wir so schnell abgelenkt werden. So schnell vergessen wir. So schnell sind unsere Augen aus dem, was genau vor uns ist, auf unserem Alltag. Und wir sind so hin und her gerissen und so beeinflusst. Und wir vergessen, was Jesus getan hat. Wir vergessen, wer er ist. Thema völlige Hingabe. Völlige Hingabe kommt nicht aus einer Haltung von ich muss, ich sollte, es wird erwartet, ich tue es, um zu bekommen, sondern völlige Hingabe kommt aus einer tiefen Erkenntnis daraus, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Es kommt aus einer tiefen Erkenntnis daraus, dass ich ihn brauche. Ich brauche ihn. Und so gibt man, was man hat. Die Frau hatte dieses kostbare Öl. Wir haben nicht alle ein kostbares Öl zu Hause in unserem Schrank. Wir können es nicht ihm über die Füße schütten. Aber was haben wir? Unsere Zeit, unsere Prioritäten, unsere Gedanken, unsere Finanzen. Es kommt einfach so hinaus. Und ich will zum Abschluss ein schönes Beispiel, ein ganz banales Beispiel erzählen, das das gut ähm, widerspiegelt sozusagen, diese Haltung. Es kommt einfach so heraus. Und zwar waren wir in den Ferien. Wir sind nicht weggefahren, wir waren zu Hause. Und ähm, noch schlimmer, wir haben unsere Kinder nicht nur in den Urlaub nicht genommen, sondern wir haben sie zur Gartenarbeit animiert. <lacht> Und zwar mit einer kleinen Belohnung natürlich, wenn ihr die Gartenarbeit macht, ähm, dann nehmen wir euch zum Bubble Tea und ihr kriegt eine Belohnung. Und natürlich waren die total begeistert, haben ihre Gartenarbeit gemacht. Am gleichen Tag noch sind wir zu diesem Bubble Tea gegangen. Ähm, wer kennt Bubble Tea? Ja, ich kenne es auch, aber ich mag es nicht. <lacht> Obwohl wir nur 50% Zucker haben, denke ich, ist total süß und ja, überhaupt nicht gut. Sie haben so eine große, ähm, wie sagt man, einen Cup von Bubble Tea haben sie getrunken. Die älteste ist schon leer. Die zweite hat noch so ein Stückchen übrig. Und dann wandern ihre Augen im Geschäft herum. Und sie sehen auf der Theke so ein kleines Glas mit Lutschern. Jeder Lutscher 30 Cent. Und sie drehen sich zu mir und können wir nicht noch einen Lutscher? Und ich so, nee, danke, ihr habt schon genug Zucker. Intake gehabt? Nein. Und dann sagt die Älteste, weil sie ist gut mit Geld, sie spart immer. Die Jüngere nicht, sie gibt immer alles aus, sie hat nichts. Und die Älteste sagt: Oh, ich glaube, ich kaufe mir so einen Lutscher. Und dann kommt die Güte in ihr hoch und sie sagt mir ins Ohr: Was denkst du davon, wenn ich meiner Schwester auch einkaufen würde? Und die hat es gehört natürlich. Ger, ihre Augen leuchten schon auf in der Hoffnung: Ja, ich kann es mir nicht leisten, aber vielleicht die Güte meiner Schwester. Und ich so: Ja, ich denke, das wäre eine ganz, ganz nette Idee von dir. Macht es. Und so ganz freudig und stolz gehen sie beiden nach vorne: die Große bezahlt für die Kleine. Mit ihrem Lutscher kommen sie zurück und die Kleine guckt sich so um, guckt auf ihren letzten Schluck Bubble Tea und sagt, hier, nimm. <lacht> nimm. Ich habe nichts, was ich dir geben kann, aber ich habe diesen letzten Schluck, egal, ob du schon so ein ganzes Ding Intos hast, nimm. Ich will dir was geben. Und ich habe das gesehen und habe gedacht, ja, das ist die Haltung. Gell? Sie hat erkannt, auch wenn es nur 30 Cent waren, sie hat erkannt, ich kann mir das nicht kaufen. Ich bin vollkommen angewiesen auf die Güte meiner großen Schwester. Was habe ich? Nimm! <lacht> und so hat sie es dankend angenommen. Ich denke, diese Haltung dürfen wir haben, wenn wir auf Jesus schauen. Es geht nicht um 30 Cent, es geht um Leben. Hier und bis in die Ewigkeit. Was er für uns getan hat, hätten wir nicht selbst tun können. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade Gottes. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne zu kommen. Wir werden zum Abschluss jetzt ein Lied singen. Und in diesem Lied, in diesen beiden Texten, ich sage mal in Versen, geht es darum, was Jesus getan hat. Und in dem Refrain geht es darum, dass nur er würdig ist. Und ich möchte dich einladen, ich habe ein paar Fragen gestellt, recht schnell hintereinander. Aber ich möchte euch einladen, in diesem Lied wirklich zu reflektieren: Wer ist Jesus für dich? Was bedeutet es für dich? Wenn du sagst, ich bin heute Morgen hier und irgendwie ist alles so ein bisschen Routine geworden. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Staunen, die Ehrfurcht, die Begeisterung verloren. Dann während diesem Lied lade ich dich ein. Auch wie, wie es in diesem Bild gesagt wurde, gereißt die Mauern rein. Ich will kein kaltes Herz haben, das unberührt bleibt von dem, was mein Erlöser für mich getan hat. Ich will ein Herz haben, das davon berührt ist und es mich ganz hingibt als Antwort darauf. Nicht, weil ich muss oder weil es erwartet wird, sondern weil mir bewusst ist, wer er ist und was er getan hat. Genau. Ich werde beten, ihr könnt schon langsam leise anfangen zu spielen und dann singen wir dieses Lied. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir einfach jetzt in diesem Moment nochmal ganz bewusst einfach unseren Blick auf dich richten dürfen. Und ich bitte dich, dass du durch deinen heiligen Geist uns neu offenbarst, wer du bist, wie groß diese Liebe ist, wie weit, wie tief diese Liebe ist, die für uns ans Kreuz gegangen ist. Was diese Liebe für uns bedeutet, die Veränderung, die sie in unserem Leben bewirkt, Gott, wir möchten auf dich schauen in diesem Moment und sagen mit dieser Frau, hier bin ich. Ich möchte mich völlig dir hingeben. Nimm, was ich habe. Nimm mich ganz. Ich möchte nichts zurückhalten. Warum sollte ich etwas zurückhalten von demjenigen, der mich geschaffen hat, von jene, demjenigen, der das Beste für mich in den Sinn hat? Warum sollte ich etwas zurückhalten von demjenigen, der mich bedingungslos liebt? Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt einfach in diesem Moment uns erinnern lässt an diese Begegnungen, die wir mit dir hatten. Entfache erneut eine Liebe von uns für dich. Eine neue Begeisterung, eine neue Hingabe. Wir danken dir für wer du bist. Wir lieben dich. Und wir sagen, hier bin ich, gebrauche mich. zu Namen. Amen.